0: We gaan uh, een gedeelte lezen, zometeen uit Romeinen 8. De laatste keer dat we bij Romeinen hebben stilgestaan, hebben we gekeken naar Romeinen 8, de verzen 28 tot en met 31. Nou, allereerst zagen we dat de Heer zegt dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die de Heer lief hebben. Zowel dingen die wij positief ervaren, maar ook dingen die wij als negatief ervaren, onze moeilijkheden. Alle dingen werken mede ten goede. En dat goede, dat ziet enerzijds op de beloning die de Heer geeft. De beloning in de eeuwigheid. Anderzijds heeft het hier op aarde vaak ook te maken met een, een stukje dichter toegroeien naar de Heer. En dan ga je op een gegeven moment meemaken dat je ondanks moeilijkheden, dat je Gods vrede mag ervaren. Filippenzen 4 vers 6 en 7 spreken daar ook over. Daar hebben we wel vaker bij stilgestaan. De Heer zegt, dat gaat alle verstand boven. Eigenlijk kun je het niet begrijpen. Je snapt het misschien menselijkerwijs niet. Maar de Heere geeft het als je op hem vertrouwt. Als kind van God mag je bij hem schuilen. Verder hebben we stilgestaan bij de verse die spreken over die hij tevoren gekend heeft. Verse die door de Calvinistische uitverkiezingsleer gebruikt worden om om te laten zien dat God voor de schepping bepaald zou hebben, nou jij gaat naar de hemel en jij gaat naar de hel, kort door de bocht even. Maar dat laatste heeft de Heere nooit in zijn woord gezegd. De Heer is alwetend en wist daarom voor de schepping wie hem zou aannemen. God overziet dat alles. Wat hij wel voor de schepping bepaald heeft, is dat degene die hem zouden aannemen, dat dat zijn kinderen zouden worden. Dat zijn kinderen het beeld van zijn zoon gelijkvormig zouden worden. Dat zij in aanmerking komen voor een erfenis. Een erfenis in de vorm van een beloning. Dus bijbelse uitverkiezing bestaat echt. Ik bedoel, het staat in Gods woord. Maar hij heeft een hele andere betekenis dan de Calvinistische uitverkiezingsleer. Nou, van daaruit, dat is waar we de vorige keer over gehad hebben, gaan we verder lezen in Romeinen 8 vanaf vers 32. En dan lezen we dan. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwend wil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde gods, welke is in Christus Jezus. Onze Heer. Ja, dit gedeelte sluit af met twee geweldige verzen over de geloofzekerheid. Geloofzekerheid van iemand die de Heer Jezus kent. In vers 38 hebben we net gelezen en vers 39. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Dus in Christus Jezus kun je deel hebben aan de liefde gods. En wat is die liefde gods? Ja, Dat de Heer Jezus naar de aarde is gekomen en zichzelf heeft weggecijferd. Zichzelf gegeven heeft tot in de dood. Zodat je vergeving kunt hebben van je zonde, van je zondige natuur. Dat is wat we bijvoorbeeld in Romeinen 5 vers 8 en 9 lezen. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Dus het feit dat de Heer Jezus zijn bloed voor je vergroten heeft, voor jou, voor mij, voor ons vergroten heeft, dat je dat aangenomen hebt, dat maakt dat je behouden bent. En dat geeft zekerheid. Paulus zegt, want ik ben verzekerd. Ik ben verzekerd. Niets en niemand kan je daarvan afhalen. Maar het mooie is... dat die verzekering eigenlijk door al die vragen heen loopt... die hier in Romeinen 8 vanaf vers 31 ja, gesteld worden. Bij Romeinen 8 vers 31 hebben we de vorige keer al stilgestaan. Ik lees het vers nog een keer. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is... Wie zal tegen ons zijn? Ja, je hebt op aarde de strijd tegen de wereld, de strijd tegen je vlees, de strijd tegen duivelse verleidingen. Maar in Christus ben je behouden. Niets kan je scheiden van de liefde van God. Ja, je kunt in de eeuwigheid schade lijden, doordat je geen loon en kroon ontvangt. Maar dan nog, 1 Korinthe 3 vers 14 en 15, dan nog ben je behouden als kind van God. Niemand scheidt je van de liefde gods die hij in zijn zoon heeft aangeboden, als je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. Van de gelovigen, Johannes 3, vers 36, heel bekend vers, niet de eerste keer dat we dat aanhalen. Maar Johannes 3, vers 36, dat zegt, die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. En dat ongehoorzaamheid, dat betekent, ongehoorzaam zijn, betekent hier in de context niet in de zoon geloven. Dat laatste kan dus nooit voor een kind van God gelden. En daarom zegt Paulus: Want ik ben verzekerd. En dan gaat Romeinen 8, vers 32 gaat verder met dat volbrachte werk van de Heer Jezus. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons, ook met hem, niet alle dingen schenken? Dus dan staat hier opnieuw een vraag. Hoe zal hij ons, met hem, ook niet alle dingen schenken? De Heer Jezus heeft voor jou overwonnen, in hem draag je Gods rechtvaardigheid. Kijk maar in 2 Korinthe 5 vers 21. En zou de Heer je dan, want dat is de vraag die je gesteld hebt, met hem ook niet alles geven? De Heer Jezus die is de eersteling uit de doden, hij is opgestaan. Maar hij wordt eersteling genoemd, omdat wij alle in de opstanding zullen volgen. Ook wij zullen opstaan omdat hij leeft. Romeinen 8 vers 23 bijvoorbeeld. De Heer Jezus is plaats aan het bereiden. En wanneer hij dat gedaan heeft, komt hij terug. En zal hij je tot hem nemen. Opdat, zoals de Heer zegt, gij ook zij moogt waar ik ben. Johannes 14 vers 3. Als kind van God krijg je dat allemaal. Maar ook hier op aarde... Zorgt de Heer voor je. En nee, dat betekent niet altijd dat je krijgt wat je begeert. Je leeft nog in je vlees. En weet ook niet altijd wat goed voor je is. Daar hebben we in Romeinen 8 vers 26 bij stilgestaan. Maar de Heer wel. En daarom komt Hij te hulp. Als we in 1 Timotheus 6 vers 8 kijken. Dan lezen we daar. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Maar als je de Heer bidt en vraagt om iets om in zijn dienst te kunnen staan, dan geloof ik dat de Heer dat geeft. Niet om je eigen lust door te drijven, maar wel tot eer van zijn naam. En een mooie tekst waarin dat ook tot uiting komt, vinden we in 2 Petrus 1, versen 3 en 4. 2 Petrus 1, versen 3 en 4. En dan lezen we dan, gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, g- geschonken heeft. Door de kennis desgene die ons geroepen heeft, tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. De Heere wil je alles geven tot het leven, dat tot het leven, dat tot het eeuwige leven bijdraagt. En dan volgt Romeinen 8 vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoerende gods? God is het die rechtvaardig maakt. Ja, er is er in ieder geval eentje die dat wel wil proberen. Die wil proberen om kinderen van God te beschuldigen, van alles en nog wat. Denk aan, dat is de duivel, denk aan de geschiedenis van Job. Dat de duivel naar God toe ging om over Job te klagen. Zo zal hij dat ook bij kinderen van God doen. Zoiets vind je ook in openbaring 12 vers 10. En soms laat de Heere God, net als bij Job, dingen toe. Dingen om je te testen, dingen om je te beproeven. Hebreeën 12 spreekt over kastijding. Maar de vijand van God, de duivel, kan nooit verder gaan dan dat de Heer toelaat. En al kan hij soms zelfs het leven nemen. Dat hebben we in de context van Romeinen 8 gezien. Als kind van God is je ziel veilig bij de Heer. Dat is altijd waar. Matthäus 10 vers 28 zegt het ook zo mooi. Matthäus 10 vers 28. En vreest niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Met andere woorden... Het kan je hier op aarde soms lastig gemaakt worden. Maar op je behoud kan hij geen enkele invloed uitoefenen. Dus daarom houd stand, want als je standvastig bent en bij de Here komt, is de Heer duidelijk in zijn woord, dan beloont hij je. En die duivel die kan bij de heren helemaal niets meer met jou zonde. In 1 Johannes 1, vers 2, daar lezen we over het feit dat de Heer Jezus een bepaalde titel krijgt. Hij is onze voorspraak. 1 Johannes 2, uh, 2, vers 1. Mijne kinderkussen, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader... Jezus Christus de rechtvaardige. Dat is toch mooi? De Heer is voor onze zonde gestorven. Hij heeft het weggedaan. En al komt de vijand daarop terug, dan zegt de Heer, nee. Ik heb mijn bloed voor hem of voor haar vergoten. Het is weg. Romeinen 8, 34. Gaat hier eigenlijk op verder. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand gods is. Die ook voor ons bidt. We zagen zojuist al dat de duivel misschien wel pogingen waagt. Om je als gelovige te veroordelen, te verdoemen. Maar hij heeft er geen macht toe. Geen enkele macht heeft hij daartoe. Het is alles aan de heren. En ja, op de aarde, als je... Als gelovige niet behandelt tot eer van de Heer, dan kan de heren ingrijpen. Dat hebben we ook gezien. aan de hand van Romeinen 8 vers 1. Maar hier in de directe context hebben we het over het eeuwige leven. En ook dan voor de rechterstoel van Christus moet je als gelovige wegdragen hetgeen je goed, maar ook hetgeen je kwaad gedaan hebt. In 2 Korinther 5 vers 10. Het gaat over de rechterstoel van Christus. Er staat 2 Kinten 5 vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Op dat een igelijk wegdragen het geen door het lichaam geschiet. Nadat Hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dus dat levert je loon en kroon. Loon of kroon. Of het levert je schade. Dat is 1 Kinter 3. Maar je behoud is nooit in gevaar, want de Heere is voor je gestorven en opgestaan. Hij is naar de Vader gegaan en hij bidt voor je. Dat hebben we net gelezen. Hij is je voorspraak, de Heere is getrouw. De Heere kan zichzelf niet verlogenen. 2 Timotheus 2 vers 13, spreek daarover. En dan komt Romeinen 8 vers 35 met de volgende woorden wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Niets en niemand kan je als kind van God scheiden van de liefde van Christus. Wat hij voor je gedaan heeft, als je dat geaccepteerd heeft, kan niemand je afpakken. Als we naar Johannes bladeren, Johannes 10, vers 28 en 29. Dan lezen we in die verse, Johannes 10, vers 28 en 29. En ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Nou, in het hoge priestelijk gebed... Een paar bladzijden verder, Johannes 17 vers 12, dat is kort voor het lijden van de Heer Jezus. Daar bad de Heer Jezus dan ook in, in vers 12, Johannes 17 vers 12. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis opdat de schrift vervuld worden. Dus de Heere zorgde voor de zijne. Dat deed hij. Maar besef dat de Heer deze uitspraken deed voor het kruis. Voor zijn opstanding. In die tijd was er nog geen wedergeboorte. Niemand, en daar gaan we het tweede deel van morgen wat meer over spreken. Maar niemand was in die tijd in Christus. Er was geen wedergeboorte. Nog niet. Niemand was in zijn lichaam. Maar als je vandaag de dag in de Heer Jezus gelooft, dan ben je wel in zijn lichaam. Dan ben je dus niet in zijn hand, maar je bent zijn hand. Dus als de Heere voortkruist, voor de opstanding, al zegt dat niemand uit zijn handen weg te rukken is. Wat voor zekerheid geeft je dat als je een kind van God bent in de gemeentetijd. Omdat je namelijk in zijn lichaam gedoopt bent. Is dat niet geweldig? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Helemaal niets en niemand. Christus, de Heer Jezus, gaat zijn lichaam niet amputeren. Sommigen geloven ook dat, dat aan de hand van de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden, dat dan een deel van de gemeente opgenomen wordt en een ander deel niet. Maar dat is onzin. Punt 1, als het om de gemeente gaat, is het een reine maagd en niet maagden. Dus de maagden, dat slaat op Israël. En als de Heer de gemeente komt halen, dan laat hij niet een deel van zijn lichaam op aarde achter. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen, dan mag je zeker weten dat je hem tegemoet gaat in de lucht. Want ik ben verzekerd. En ja, soms komen er moeilijke dingen op je af. In je eigen leven. Maar ook als je je in de wereld uitgeeft als kind van God. Voor hem probeert te getuigen. Dan zegt Romeinen 8 vers 36 en 37... Gelijk geschreven is, want om uwend wil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Niet uit jezelf, maar door alles wat de Heer voor je gedaan heeft. Ben je niet gewoon een overwinnaar, maar je bent, staat daar, meer dan een overwinnaar. Wat kun je nog meer zeggen? En dan wordt dit hoofdstuk afgesloten met die geweldige verzen. Ik lees ze nog een keer. Vers 38 en 39. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, sorry, vers 37 erbij, door Hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordigen, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Onze Heer. Amen.